0: Se siente que algunos tuvieron puente, ¿verdad? Otros no. Nosotros no. Los vivos estamos aquí. No, pero sí, sí se siente. De hecho, en la ciudad también se siente que, que hubo puente, la verdad. Está, está muy tranquilo, pero, pero qué bueno. La verdad qué bueno que bueno que estamos aquí, qué bueno que están aquí este, en The House. Sean todos bienvenidos. A la comunidad que tanto amamos y nos gusta La verdad es que nos encanta verlos aquí Nos encanta que podamos compartir un tiempo juntos Estar aquí todos unidos como amigos, como familia, como iglesia este, Nos encanta Yo creo que todos somos de casa Pero aún así mi nombre es Víctor Silvana mi esposa está allá con la chiquita que está dormido, dormida Y este, pues ya falta cada vez menos para navidad, ya estamos cerca navidad, espero que tengan su carta ya hecha, eh, la verdad es que bueno ya en, en nuestra casa desde mediados de octubre es navidad, entonces ya llevamos ya llevamos más de un mes celebrando navidad allá, en nuestra casa todo, eh, o sea van y si se sirven algo es con plato navideño ya, o sea ahorita, entonces la verdad es que nos encanta y el día de hoy voy a compartirles algo um, que tiene mucho que ver ahorita que ya estamos sintiendo que ya se está acabando el año. La verdad es que ya se siente que esto es como ya como ya lo último. Siempre dicen que octubre, noviembre, diciembre es como viernes, sábado y domingo. Es como ya, es, ya lo último, ya así como bien leve, bien relax y este Entonces tiene, tiene algo que ver con ya lo último que hemos estado viviendo y cómo verlo tal vez hacia atrás. A veces es muy, un poquito más fácil verlo hacia atrás que verlo en el presente. Y vamos a tener una, una historia que a mí en lo personal uh, me gusta mucho y yo creo que es una de las historias que más interpretaciones tiene, es la visión de Jacob y esta escalera al cielo, esta esta historia, uh, yo la he escuchado, por lo menos yo he sido cristiano toda mi vida y la he escuchado infinidad de veces, la escalera de Jacob, de hecho creo que según yo hay un, hay como un instrumento, un experimento que se llama exactamente la escalera de Jacob, creo que va subiendo, es una luz que sube y baja este, según yo, pero pueden googlearlo después a ver si es cierto Pero entonces es muy famosa esta escalera de Jacob Tanto dentro de, de la religión como fuera de ella Y es lo que vamos a hablar un poquito Lo que yo siento que Dios me ha hablado a mi vida en, Con esta visión que tuvo Jacob En ese momento tan particular este, Lo que yo siento que Dios habló a mí Y lo que ustedes tal vez puedan reflexionar, puedan a pensar, puedan discernir en su propia mente, su propio corazón acerca de esto. Entonces, vamos a ir luego, luego con Génesis 28. Dice, mientras tanto, Jacob salió de Berseba y viajó hacia Aram. A la caída del sol, llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Este, vamos a, a orar para empezar. Señor, gracias por este día, gracias por este domingo, gracias porque ya estamos en noviembre, gracias porque tú has sido bueno, has sido fiel con nosotros. Gracias por ese amor que tú nos demuestras. Te pedimos que el día de hoy puedas hablar algo, algo fresco, algo bueno, algo especial para nuestra vida, para nuestras circunstancias que estamos viviendo, pero en especial para nuestro corazón. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces aquí este, estamos con la historia de Jacob. Jacob, uno de los, de los patriarcas que tiene el judaísmo, que tiene el cristianismo. Uno es como... Uh, toda nuestra historia que tenemos como religión pasa por la vida de Jacob. Uh, Jacob es una persona que es muy conocida porque uh, le robó la primogenitura a su hermano mayor, su hermano mayor de, de unos cuantos minutitos. Le robó la primogenitura, la historia donde se la cambia por un plato de lentejas. Después engaña a su papá para que su papá lo bendiga, este, poniéndose como un... Que, pues, como, como un suéter con pelo, con piel, este, para que pensara que era su hermano, porque su hermano era como muy peludo. Entonces, eh, le roba la, la bendición. Y esa es la historia tan rara y extraña de Jacob. La verdad es que a mí se me hace una historia bastante singular. Uh, el cómo Jacob va buscando esta bendición y va buscando esta primogenitura que realmente uno, si te pones a pensar, es cómo robas una primogenitura, ¿no? Cómo, 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 te la, cómo te la obtienes, cómo te la quedas y luego cómo se roba la bendición, que son palabras de su padre, uh, cómo te robas esas palabras y luego cómo llega Esaú y, y el papá le dice, pues que ya no te puedo bendecir, o sea ya no puedo hablarte con bendición porque ya se la di a tu hermano. Entonces son cosas muy extrañas que vamos a, a hablar un poquito el día de hoy este, y en los, pero en lo personal, esa historia a mí me encanta. A mí me, me fascina la historia de Jacob, la historia de su hermano, la reconciliación. Todo siento que es un, una representación muy atinada de lo que nosotros somos y cómo actuamos como seres humanos. Entonces, este, tenemos a Jacob, una persona que ha hecho trampa desde el nacimiento... Ah, que había engañado a Saúl, había engañado a su padre, y en este momento de la historia donde donde estamos, Jacob está huyendo de Saúl. Llega el punto después de que engaña a su papá para que le dé la bendición, que su madre le dice, sabes qué, huye de aquí, porque Jacob, porque Saúl, tu hermano, te quiere matar, ¿no? Entonces Jacob, pues, huye completamente porque su hermano quiere acabar con su vida. Y en, esta, en, en este viaje que él está emprendiendo, se queda en un lugar a descansar y dice que toma una piedra y descansa, este, se acuesta en ella. Ah, la verdad es que para nosotros ya creo que es muy raro que digamos, bueno, si vamos a algún lado vamos a utilizar una piedra para dormir. Yo creo que, no sé si alguien ha ido a acampar en algún momento de su vida, en algún punto, ah, yo creo que yo prefiero dormir literal en el suelo que tomar una piedra. Para, para acostarme, pero antes era un poquito común, en ese tiempo, el buscar alguna piedra que pudiera sostener lo que era tu, tu cuello, tu cabeza, y con esa descansaban, pero la verdad es que no lo intenten, y no lo intenten, si tienen más de 30 años, menos lo intenten, van a amanecer chuecos, porque yo, eh, durmiendo, acampando, ya grande, en la tierra, amanezco durmiendo en mi sillón, no me pregunten por qué he dormido en mi sillón, pero durmiendo en mi sillón el otro día, ya amanezco todo bien chueco, entonces, este, pues no me imagino aquí Jacob, pero Jacob descansó y tuvo esta visión. Quiero tocar unos puntos acerca de esta historia. El primer punto es que Jacob se encontraba en este momento de la historia enfrentando las consecuencias de sus decisiones, pero también enfrentando las consecuencias de las circunstancias y también enfrentando las consecuencias de los consejos de alguien más, ¿ok? Y ahorita que estamos terminando el año 2023, que estamos terminando este año, tal vez tú en este momento de tu vida te encuentres tal vez en esta misma situación, si tú puedes ver tu vida el día de hoy, tal vez tú digas, bueno, yo estoy uh, enfrentando las consecuencias y aunque se escucha negativo, no tiene que ser negativo, pero estoy enfrentando las consecuencias de las decisiones que yo tomé a lo largo de todo el año. Pero también puede ser que estás enfrentando las consecuencias de las circunstancias a las cuales te estuviste que enfrentar durante todo el año. Muchas veces tal vez no fueron tu decisión, pero fui, si fue una circunstancia. Jacob no pidió nacer antes, o Jacob um, no pidió algunas cosas, otras cosas las decidió, pero otras cosas no. O tal vez tú estás en este punto del año, afrontando las consecuencias de, ¿cómo se podría? de tomar ciertos consejos que tú pensaste que eran buenos. A Jacob también, él era el favorito de su mamá y su mamá le dio consejo. La aconsejó, le dijo, ¿sabes qué? Haz esto. Y él lo tomó. Entonces, él está, él está viviendo las consecuencias de sus decisiones, de sus circunstancias y también de consejos que escuchó de alguien más. Y probablemente es que tú al día de hoy, en este momento del año, tal vez estás de la misma manera. Tal vez este, no son consecuencias tal vez tan positivas como creías, como hubieras esperado, pero tal vez estás ahí. Y Jacob lo que viene a representar a nosotros, a la iglesia, a las personas, a la humanidad, es exactamente eso. Jacob viene a representar a la humanidad en el proceso de buscar ser bendecido. Todas las cosas que Jacob hizo a su hermano y a su padre, y las decisiones que él tomó realmente no las hizo como con malicia, como con maldad. Él quería asegurar ser bendecido. Lo podemos traducir a otra. Ahorita, él quería asegurar tener éxito, él quería asegurar tener estabilidad, él quería asegurar ser algo en la vida, él quería asegurar esas cosas. Y Jacob, para asegurar todo eso, él tomó las decisiones que él tomó. Engañó a su hermano, engañó a su padre, siguió el consejo de su madre. Pero todo esto nos representa a nosotros como seres humanos en nuestra búsqueda de nuestra satisfacción, de nuestra bendición, de, nuestra, de nuestro éxito. Y muchas veces nosotros al buscar esta bendición, porque Jacob viene a buscar la primogenitura para ser bendecido como el primogénito, Después engaña a su padre para que su padre lo bendiga con sus palabras. Entonces es Jacob buscando la bendición. Y de hecho la Biblia nos narra que Jacob siempre estuvo peleando por esa bendición desde que, era el, desde que, desde que estaba en el vientre de su madre. Entonces muchas veces nosotros estamos viviendo una vida donde estamos buscando ser bendecidos y no está mal. Obviamente no está mal el éxito, la bendición, uh, las metas, pero tal vez muchas veces tomamos decisiones como las que tomó Jacob. Y podemos, tal vez, aunque no, estaba, no queríamos hacerlo mal, tal vez sí herimos a alguien, tal vez sí defraudamos a otra persona, tal vez sí traicionamos hasta a nosotros mismos, así como Jacob hizo buscando esa bendición. Entonces, la búsqueda de Jacob por ser bendecido es una representación de la búsqueda del ser humano con sus propias fuerzas, el ser bendecido. Y muchas veces nosotros utilizamos todas nuestras fuerzas que tenemos para buscar el éxito, para buscar la satisfacción, para buscar el contentamiento y estamos así como Jacob, viviendo las consecuencias de nuestras decisiones, viviendo las consecuencias de tal vez los consejos que pensamos que serían buenos, y aquí nos encontramos en este momento de nuestra vida, afrontando esas consecuencias que al principio pensamos que eran para bien, pero ahora Jacob también pensó que era para bien y ahora está huyendo para salvar su vida. Y está entonces está Jacob ahí, huyendo para salvar su vida y se acuesta y tiene esta visión y vamos a ir a Génesis 28 13, el siguiente y dice, en la parte superior de la escalera, esa es la visión que tiene Jacob dice, que vio en la parte superior de la escalera, estaba el uno, uno antes, perdón, el 12 ahí está mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella el siguiente, ahora sí. En la parte superior de la escalera estaba el Señor quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Entonces, Jacob tiene esta visión. Dice que ve una escalera que en un extremo está la tierra y en otro extremo está el cielo. Y arriba en el cielo está Dios y Dios empieza a hablar con él. Y Dios empieza a bendecir a Jacob. ¿Y por qué es importante esta parte? ¿Por qué es importante? Porque Jacob ve a Dios bendiciéndolo a él? Porque Jacob había engañado a su hermano y obtuvo la primogenitura, pero no fue suficiente. Luego fue el favorito de su madre, pero tampoco fue suficiente. Luego engañó a su padre para que lo bendijera y tampoco fue suficiente. Entonces todas las cosas que había hecho Jacob para conseguir esta bendición, al final de cuentas para su vida, Ninguna de estas había sido suficiente. Nadie había llenado lo que Jacob tanto estaba buscando. Pero entonces tiene esta visión donde ve esta escalera que va al cielo y Dios llega y le dice, yo te voy a bendecir. Porque Jacob con sus esfuerzos nunca fue suficiente, nada fue suficiente para él. Y muchas veces yo me encuentro en ese punto. Yo a veces estoy viviendo mi vida y a veces digo bueno es que si aumenta este número ya va a ser suficiente y si tengo esta casa ya va a ser suficiente y si Dios me bendice con este trabajo ahora sí ya va a ser suficiente pero llega un punto en el que nunca es suficiente nada es suficiente y nada me llena y así estaba Jacob dice si obtengo la primogenitura de mi hermano voy a ser bendecido y no fue suficiente luego si soy el favorito de mi mamá esa es lo que yo necesito y no fue suficiente luego si obtengo la bendición de mi padre ahora sí ya voy a ser bendecido y ¿qué creen no fue suficiente por eso cuando Jacob tiene esta visión y Dios lo bendice es cuando la bendición de Jacob es suficiente lo que él tanto buscaba la bendición que él tanto esperaba las palabras que él quería oír que pensó que teniendo la primogenitura que pensó que escuchándolas de su padre sería suficiente, fue suficiente hasta que fue Dios quien habló con él, hasta que fue Dios quien tuvo un encuentro con Jacob, porque quien es suficiente para nuestra vida, es Dios Dios es el único que puede ser suficiente para nosotros y esto me recuerda mucho esta escalera que va de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. En, ver, en capítulos anteriores al Génesis tenemos algo más o menos parecido. Tenemos la historia de la torre de Babel. Y dice que llegó un punto en que la humanidad dice, ¿saben qué? Vamos a crear con nuestras propias fuerzas una ciudad fortificada y dentro de esa ciudad vamos a crear una torre tan alta que podamos llegar al nivel de Dios, que podamos llegar a estar donde está Dios entonces ellos con sus fuerzas empezaron a construir esta torre para llegar con Dios pero todo eso al final de cuentas no termina bien y terminó mal y terminó en confusión terminó en división terminó en caos porque no se trata de cuánto nosotros hagamos por llegar a Dios, no se trata cuánto esfuerzo nosotros tengamos para acercarnos con Dios, sino que nosotros podamos ver que es Dios quien baja y se conecta con nosotros. En la historia de la Torre de Babel, dice que ellos empezaron a construir esta torre y que estaban construyendo muy alta, pero es muy chistoso porque la historia dice que entonces Dios se da cuenta y dice y baja a ver lo que están haciendo los hombres entonces por más que ellos según estaban construyendo algo para llegar hasta Dios aún así Dios tuvo que bajar a ellos para ver lo que estaban haciendo porque muchas veces así estamos nosotros nosotros con nuestras fuerzas estamos intentando tomar esa bendición nosotros con, muchas, con nuestras fuerzas decimos si sí, hago esto y hago esto y hago esto y hago esto y estamos con nuestras fuerzas, con nuestras fuerzas intentando tener esa satisfacción cuando no nos damos cuenta que es Dios mismo quien conecta con nosotros para bendecirnos. Que por medio de esa escalera que viene del cielo a la tierra se conecta con cada uno de nosotros para bendecirlo. Porque la abundancia... No es tenerlo todo, sino estar contento uno con lo que tiene, Estar contento con lo que Dios ya nos ha dado, con lo que Dios ya nos ha bendecido. Es, Dios lo dice de esta manera, dice tengan contentamiento. Estén contentos con las cosas que ustedes tienen. Sí, es bueno hacer y hacer, pero dice Dios, pero también es bueno descansar. Y es bueno no afanarse. Y es bueno este, detenerse un rato y ver las cosas que tú tienes. Y tal vez ahorita, en este año, a lo que va del 2023, tal vez hemos intentado más construir una torre de Babel para llegar a Dios y a su bendición y no dejar que sea Él quien conecte con nosotros y que Él nos bendiga y nos dé esa sobreabundancia que muchas veces necesitamos. Porque yo soy... ¿Cómo Jacob? Yo, yo voy buscando más y las bendiciones. Y cuando, cuando tenga esta bendición, ahí sí va a ser. Pero, pero Dios quiere mostrarnos que no se trata de lo que hagamos, sino se trata de lo que Él hace y lo que Él ya está contra nosotros. Más adelante, viene en Génesis 28, 15. Sigue Dios hablando con Jacob y le dice: Además yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido y este es el siguiente punto que Dios no nos va a dejar hasta que termine con lo que nos ha prometido Dios no nos va a abandonar hasta que termine lo que él mismo ya empezó Jacob estaba en una situación difícil, estaba en una situación complicada, él estaba huyendo para salvar su vida y aún así viene Dios y le dice no te preocupes, no tengas miedo, yo voy a estar contigo y no te voy a dejar hasta que termine lo que yo empecé contigo. En la carta de Filipenses 1 lo dice de esta manera. Dice que empezó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, aquí en la carta de Filipenses nos dice que quien lo empezó, que es Dios mismo, es quien lo va a terminar. Dice, hasta el día de Cristo Jesús. Es decir, toda nuestra vida y toda nuestra vida estará con nosotros, y toda nuestra vida, eso que tú tienes, lo irá perfeccionando y lo irá trabajando a ver cuando vemos um, esta parte del día de Cristo Jesús también lo podemos ver uh, en otros, en los evangelios lo dice como en el fin de los tiempos como en el final de los tiempos y yo que sé que pensamos como en algo muy apocalíptico, algo muy futuro, pero el final de los tiempos se está refiriendo que todo el tiempo va a estar con nosotros. O sea, todo el tiempo de nuestra vida Dios nos promete que va a estar con nosotros. Tal vez el fin de los tiempos tenemos alguna imagen del fin de los tiempos, pero también tal vez con una persona que llega a tener un diagnóstico de salud no favorable, tal vez es el, se empieza a sentir como el fin de los tiempos para ella. Y la promesa de Dios con ella es, yo voy a estar contigo, yo voy a seguir perfeccionando lo que yo he hecho. Yo recuerdo hace unos años, y me acuerdo porque el 2 de noviembre fuera, sería su cumpleaños, pues cuando falleció mi papá, yo me he dado cuenta de dos cosas. Una, de que pues, el mundo sigue girando. El mundo seguía estando para todos los demás, el mundo, los trabajos, la cotidianidad, este, todas las cosas seguían en su lugar. Pero para mí en ese momento el mundo se estaba acabando. El mundo se había acabado completamente, yo me sentía así y la promesa de Dios fue la misma yo estaré contigo hasta en el fin de los tiempos esto que tú estás sintiendo como tu final aún así yo estoy contigo y la promesa que le hace a Jacob es y yo seguiré trabajando hasta que termine lo que yo empecé y muchas veces estamos así en nuestros años sentimos que es lo más feo el final de los tiempos pero la promesa de Dios sigue siendo la misma que Él está ahí con nosotros bendiciéndonos constantemente. Podemos ver, todos hemos visto a la situación que pasó en Acapulco y créeme, ves las imágenes y dices, es el fin de los tiempos, es, 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 está completamente destruido. Y la promesa de Dios aún en esos tiempos es, yo voy a estar contigo, yo voy a estar ahí contigo, porque yo no me voy a ir hasta que termine lo que yo he empezado entonces Dios nos promete y la promesa sigue siendo la misma pero obviamente esto es más fácil de decir que de sentir cuando yo estaba pasando esa situación del fallecimiento de mi papá obviamente yo no venía y decía ay si sí, yo siento a Dios y Dios está conmigo yo no lo sentía yo no lo veía yo no lo escuchaba, yo no, yo, no, yo no pensaba que Dios estuviera ahí conmigo, para mí el mundo se estaba acabando y yo no lo sentía a él. Entonces, la respuesta que tiene Jacob después de, toma, de tener esta visión, a mí eso es lo que me da esperanza, me da paz, me llena de ánimos, porque después de que tiene la, la visión en el 16, 28, 16, dice esto, al despertar Jacob de su sueño pensó, sin duda, el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Entonces, no, no es que Dios no esté contigo en el momento difícil. Es que tú no te has dado cuenta que Dios sí está ahí. Es que tú no te has dado cuenta que Dios siempre ha estado ahí. Porque a Dios es más fácil verlo o es con, se ve con mayor claridad cuando vemos Hacia atrás, cuando vemos hacia el pasado, yo ahorita puedo ver las situaciones de hace unos años y puedo ver hacia atrás y puedo decir, wow, realmente Dios estaba ahí, pero yo no me había dado cuenta en mi dolor, en mi desesperación, en mi aflicción, yo no me di cuenta, pero Dios siempre estuvo ahí. Dios siempre ha estado ahí. Entonces, si tú estás pasando una situación difícil, una situación complicada, no es para minimizar la situación, pero la promesa que tenemos en Dios es que Dios está ahí. A veces no nos damos cuenta, pero Dios está ahí. Y Jacob vio. Jacob estaba huyendo de su vida y él se sentía lejos de Dios. Había traicionado, había engañado, estaba huyendo por su vida, pero aún así... Él dice, sin duda Dios estaba en este lugar y yo no me había dado cuenta. O sea, yo era el que no me había dado cuenta. Y nosotros como personas, es muy fácil que no nos demos cuenta de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Es muy sencillo, por la naturaleza de la vida, por lo acelerado que es la vida, que no nos demos cuenta de las cosas que tenemos y luego, como hombre, eso es como doble. <risa> Esa sensación de no darte cuenta. Ah, yo a veces llego a la casa. Y tal vez está Silvana este, ahí, con Aiza. Entonces, entro a la casa, guardo mis cosas. Guardar mis cosas, es, las dejé en la mesa. Este, subo. Y luego Silvana me dice, ¿no te diste cuenta? Y yo, uh, no sé de qué está hablando. <risa> No tengo idea de lo que está hablando. Dice, ¿te diste cuenta yo? Y, y, y me siento como en esos programas de, de, de que tienes como A, B, C, D, y un reloj. Y cocina, sala, su cabello, a Isa. Y estoy así como, rayos, ¿qué, qué opción voy a elegir? ¿Cuál es la respuesta correcta? Así como, necesito marcarle a alguien que me ayude, que haga un comodín, algo. Entonces yo estoy ahí porque muchas veces yo no me doy cuenta, la mayoría de las veces yo no me doy cuenta. Muchas veces es que ya puso algo en la sala, cambió los cojines, le movió de lugar ciertas cosas, ahí sale, le cortó el cabello, no sé cosas así, entonces muchas veces no me doy cuenta, la mayoría de las veces, pero nosotros como seres humanos somos iguales, somos similares, muchas veces esta, esta vida acelerada que tenemos no nos hace dar cuenta lo que Dios ya nos ha bendecido, por eso, por eso Dios era muy directo al decirnos, sí, trabajen, sí, échenle ganas, sí, esfuércense, sean valientes, pero también descansen, también tómense su tiempo para darse cuenta de las cosas que sí tienen, de las cosas que yo ya les he dado, de las cosas de cómo yo ya los he bendecido. Porque nosotros podemos vivir toda nuestra vida buscando ser bendecido y no disfrutar las bendiciones que Dios ya nos ha dado. No darnos cuenta de que Dios siempre ha estado ahí con nosotros por simplemente no detenernos y ver lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Entonces, en este año, 2023, que ya va a las últimas, también es bueno que nosotros podamos pararnos, descansar y darnos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado. Y darnos cuenta y volver a recordar que aún en cada situación difícil que vivimos a lo largo del año, decir, wow, Dios estaba ahí, pero yo no me había dado cuenta. Dios siempre estuvo ahí conmigo y yo no lo noté. Y ahora yo lo puedo saber, ya lo puedo discernir, ya lo puedo reflexionar. Hace dos años y medio, más o menos, nosotros como, como familia vivimos una, una, una situación muy difícil, muy fuerte, y que en ese momento no sabíamos qué estaba pasando, qué estaba sucediendo. Pero ahorita, dos años y medio después, casi tres años, puedo decir, puedo decir que wow, Dios estaba ahí, pero yo no me había dado cuenta. Dios estaba trabajando en cada área de mi vida para llegar al momento en el que estoy ahorita. Pero no era que Dios no estuviera, sino que yo no me había dado cuenta. Lo, lo que quiero el día de hoy, que nosotros podamos quedarnos en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestra vida, es que aún en las situaciones difíciles, Dios está ahí. No nos damos cuenta, pero Dios está ahí. En Romanos... En uh, la carta de los romanos lo dice de esta manera, casi regañándonos. Pablo dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Y me encanta porque dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso que es Dios? ¿No te has dado cuenta de lo tolerante que es Dios, de lo paciente, de lo amoroso que ha sido Dios en tu vida, que ha sido Dios contigo, con tu familia, con las cosas que tienes? Porque muchas veces la realidad, yo le contestaría, es que no me doy cuenta. La verdad es que no me doy cuenta. A veces estoy buscando tantas cosas que no me doy cuenta. Más adelante, en Génesis 28, 17... Sigue Jacob diciendo, dice, pero también tuvo temor y dijo, qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Entonces, después de Jacob tiene esa visión. Se da cuenta que Dios siempre ha estado ahí con él. Dice, wow, este lugar es la misma casa de Dios y es la misma puerta del cielo representando que es la puerta de la bendición que él tanto estaba buscando, de la presencia de Dios, que él siempre estuvo peleando toda su vida, y dice, y siempre ha estado aquí, y yo no me había dado cuenta, yo siempre lo estuve buscando, hice todo, y yo no me había dado cuenta que estaba ahí, porque la puerta, esta casa de Dios, no es un lugar, sino una revelación que tenemos cuando nos damos cuenta que Dios siempre ha estado con nosotros. Una de las mejores cosas que te puede pasar en la vida es darte cuenta que Dios siempre ha estado contigo. Tal vez en el presente es muy complicado, pero cuando te das cuenta que Dios ha estado contigo, las puertas mismas de los cielos se abren y viene una bendición, pero una bendición diferente. Una bendición que viene a traerte paz, que viene a traerte amor, perdón, aceptación, que viene a darte contentamiento, satisfacción. Y que puedes descansar. Una de las partes cuando, cuando Dios está haciendo la creación es que dice, y cuando vio que todo era bueno, dice, el séptimo día descansó. No descansó porque estaba cansado, sino descansó porque estaba satisfecho de lo que había hecho. Y esa es la satisfacción, esa es la bendición que quiere darnos Dios. El que podamos descansar en Él. Que podamos descansar sabiendo que Dios... Es suficiente para nosotros. Quiero que vaya pasando los músicos. Y esta escalera que ve Jacob. Para los judíos, cuando Jacob ve esta visión, después toma esa misma piedra con la que descansó y la hace como una columna y dice y pone ahí que esta es la casa de Dios y la llama Betel. Y lo pone como un lugar. Entonces para los judíos ese lugar, exactamente esa ubicación, era las puertas del cielo, la casa de Dios, la conexión con lo divino. Era ese lugar. Y a ese lugar tenían que ir para poderse acercar a lo divino. Pero luego viene Jesús. Y en Juan 1.51 dice lo siguiente. Dice, y agregó Jesús hablando les digo la verdad todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el hijo del hombre quien es la escalera entre el cielo y la tierra entonces para los judíos esta escalera estas puertas del cielo estaba en ese lugar estaba en esa ubicación pero viene a Jesús a decirnos yo soy esa conexión yo soy esa escalera, no se trata de a dónde vas, no se trata de a dónde llegas, sino se trata de que estés conmigo, de que estés cerca de mí. Yo soy esa escalera entre el cielo y la tierra. Yo soy esa escalera donde se abren las puertas del cielo para tu vida. Jesús mismo dijo, de hecho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y Jesús nos está diciendo, esa conexión con lo divino, esa conexión con la satisfacción, esa conexión con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa, esa conexión con la bendición es a través de mí, a través de Jesús, a través de cómo Él vivió, cómo Él amó, cómo Él perdonó, a través de cómo Él murió y cómo Él resucitó. Esa es nuestra manera en la que nosotros podemos llegar y tomar esa bendición y esa satisfacción. Tal vez hemos, hemos estado toda la vida como Jacob, buscando esa suficiencia, buscando esa satisfacción, aunque nos haya costado tal vez traicionar, engañar a nosotros mismos, aunque nos haya costado dejarlo todo, pero seguimos sin encontrarlo, porque lo único que es suficiente para nosotros es Jesús. Jesús es suficiente para cada uno de nosotros. Jesús... Le decía a la samaritana, ya no se trata del lugar, ya no se trata de ver edificio, la iglesia, el templo, ya no se trata de ver montes, se trata de ver tu corazón. Se trata de que tú ahora veas esa puerta abierta del cielo en ti mismo, en los demás, en la gente que te rodea, que te des cuenta cuánto Dios ya te ha bendecido, que podamos Darnos cuenta de que Dios siempre ha estado ahí con nosotros. Y que la promesa es que siempre va a estar con nosotros. Que nunca esto no va a acabar. Y como esto no va a acabar, Dios siempre estará ahí contigo. Dios estará en cada etapa, en lo bueno, en lo malo, en lo difícil. Dice la Biblia que no hay nada que nos pueda alejar de su amor. Y Dios estará ahí. Nos daremos cuenta mucho tiempo después, pero... Pero si te tomas un tiempo y reflexionas y miras hacia atrás, yo sé que vas a encontrar a Dios donde antes no lo veías. Donde antes tú pensabas que estabas solo, ahí encontrarás a Dios. Y la única manera de que nosotros podamos hacerlo es por medio de Jesús. Por medio de su amor y de su sacrificio. Entonces quiero que nos pongamos de pie nada más para, para finalizar. Si tú estás ahí y dices, yo quiero... Tener esa conexión con Dios, una conexión genuina, una conexión auténtica, una conexión personal. Yo quiero darme cuenta que Dios siempre ha estado conmigo, yo quiero apropiarme de un Dios que es fiel, es bondadoso, es paciente, es misericordioso conmigo, un Dios que está en medio de mis circunstancias, en medio de, de las situaciones que vivo, aún por mis propias decisiones, ahí está Dios. Le puedes decir a Jesús, ahí en tu mente, en tu corazón, decirle Jesús, sé el Dios de mi vida, sé el Señor de mi corazón, toma mi vida, quiero vivir contigo, quiero, quiero que tú seas ese camino, quiero que tú seas esa escalera en la que yo pueda estar. Gracias Dios porque, porque aún durante este año tú has estado con nosotros, tú has sido fiel, tú has sido bondadoso, tú has sido bueno. Aunque muchas veces no nos damos cuenta de todas las cosas que tenemos, tú has estado bendiciéndonos día tras día. Cada mañana que nos hemos levantado, tus, tus misericordias han sido nuevas y han sido buenas para cada uno de nosotros. Te pedimos que nos abras ese corazón, los ojos, para ver todo lo que tú has hecho en nuestra vida y podamos agradecerte cada una de esas cosas. Tal vez el año han sido cosas buenas y han sido cosas malas, pero tú estás ahí y tú nos prometes que seguirás ahí con nosotros hasta el fin de los tiempos. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.